0: Cet épisode est rendu possible grâce à la société Arelec. Personnellement, je connais pas grand-chose au monde de l'électricité, plomberie ou chauffage, mais quand j'ai eu besoin d'un artisan, ils ont été super réactifs et pro, ce qui est pas si courant. On a tous besoin d'un artisan pour des réparations, de l'entretien ou un projet de chauffage, de clim, de plomberie, pour l'aménagement de salles de bain ou de cuisine, un projet de motorisation de portail ou de domotique, ou de remise aux normes. Alors, pour toute cette mise en valeur de votre foyer, vous pouvez faire confiance à Arelec. Ils se déplacent dans tout le département de l'Indre. Vous pouvez les retrouver au 3 impasse de la Poterie à Châteauroux, ou au 0254 0802 49, ou sur les réseaux sociaux art-elec. Suris sur le gâteau, les tarifs sont devisés et compétitifs. Elles sont labellisées éco-artisans, Calibat RGE et Andibat. Et maintenant, place à votre podcast Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture, le sport, avec toujours le Berry en arrière-plan. Je suis très heureux de recevoir Isabelle Mathieu, dirigeante du Centre Mathieu à Montipouret, dans l'Indre. Avec un papa exerçant dans le domaine du handicap et une maman gérante d'une pension de chevaux, Isabelle a fait de cet héritage une vocation, puis un projet. Celui de soigner par la médiation de l'animal, d'accompagner des personnes en difficulté pour développer leurs ressources, pour réguler leurs émotions. On plonge alors dans le monde bienveillant d'Isabelle et de ses animaux qui ont réussi à faire de ce centre un véritable succès de thérapie, de coaching et de formation. Et que vous ayez un animal de compagnie ou non, vous allez apprendre plein de choses étonnantes sur notre relation aux animaux. On a parlé de chevaux, de naques, de serpents, d'émotions, mais on a également évoqué Napoléon, Tipouret et même les banquiers. Allez, je vous embarque à la découverte d'Isabelle Mathieu, une dirigeante douce comme un agneau, Goodberry, c'est parti Bonjour Isabelle Bonjour Je suis ravie de t'accueillir. <rire> Enchantée On va très certainement parler de, d'émotions animales. Mmh-hmm. Aujourd'hui, j'ai une première question, moi. Est-ce que petite, tu euh, avais un animal de compagnie
1: <rire> J'en avais beaucoup. Ah. Voilà. Moi, j'ai été, j'ai été élevée avec les chevaux. Ouais. Euh, à neuf mois, j'étais, voilà, j'étais, déjà, j'étais déjà sur, sur le cheval avec, euh, avec mon papa. On a eu beaucoup de chevaux, des chiens. Euh, voilà. J'ai été entourée vraiment euh, d'animaux euh, depuis euh, ma plus tendre enfance.
0: Et ton papa, il était dans les chevaux
1: alors, mon papa, euh, non, pas du tout, il était euh, directeur de structure pour personnes euh, handicapées, fragilisées, D'accord. donc directeur de ESAT, euh, foyer occupationnel, foyer d'hébergement. Donc moi j'ai baigné beaucoup dans le monde du handicap et par contre j'avais ma maman qui était euh, elle dans, dans le secteur euh, des chevaux euh, où elle avait une, une pension euh, chevaux euh, où elle faisait du dressage alors plutôt à visée éthologique donc comprendre vraiment le comportement du cheval. Et donc, c'est pour ça qu'on avait aussi tous ces chevaux. Et ma maman, à l'époque, donnait aussi des cours d'équitation. Donc moi, je n'ai jamais été en, en centre équestre, si ce n'est pour passer mes examens. Euh, j'ai été toujours cavalière indépendante et j'ai appris euh, dans la famille.
0: D'accord. Quelle est la principale qualité d'un cheval
1: ah <rire> Ils en ont beaucoup. Hein. <rire> Alors... On dit souvent que les chevaux sont le miroir des émotions, donc je dirais que la qualité c'est qu'ils arrivent à, à nous lire très rapidement émotionnellement parlant, ils arrivent à percevoir les émotions qu'on peut ressentir pratiquement plus vite que nous-mêmes en fait. Ils sont extrêmement fins, ils ont une, une finesse d'analyse émotionnelle due au fait que ce sont des proies, ce sont des animaux qui doivent être toujours en vigilance, savoir si on est on va être cool avec eux ou si ça va pas être cool. <rire> et donc, du coup, ils ont cette lecture qui est extrêmement fine et euh, qui est extrêmement euh, confortable quand on connaît les chevaux. Voilà.
0: Et quand tu es petite, tu as cet attachement aux, aux animaux
1: Oui, tout de suite, moi. Mm.
0: D'où ça vient, cet attachement des enfants, d'ailleurs, pour les animaux
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout bébé, on est bercé par des cantines euh, des comptines avec les animaux, euh, on va vous appeler mon petit lapin, <rire> mon petit chat, mon petit euh, et euh, mon petit doudou. Euh, on peut se rappeler de petit ours brun. Enfin, on est, on est bercé avec ces animaux qui sont très humanisés dans les comptines, dans les histoires. Euh, et ensuite, euh, les enfants, du coup, ils ont cette relation qui est euh, très vraie, très authentique, euh, où ils vont retrouver finalement un, un accueil inconditionnel, un amour inconditionnel chez les animaux. Alors évidemment, je fais une généralité, mais on va partir sur les animaux, on va dire, plus domestiques. Euh, mais, mais le chien va vous aimer inconditionnellement euh, et ils sont très tolérants. Et c'est vrai que les jeunes enfants peuvent parfois être... Euh, ce que j'appelle des bourrins relationnels avec beaucoup de bienveillance, c'est-à-dire qu'ils sont maladroits dans leurs gestes, dans leur façon de rentrer en relation, des fois qui n'est pas toujours ajustée. Et les animaux leur apprennent avec beaucoup de bienveillance et souvent beaucoup plus de tolérance, parfois, que les humains. Nous, on évite euh, à dire « oui, mais je répète toujours euh, »,« oui, mais il faut toujours lui redire euh, ». L'animal va finalement ajuster son comportement Prenons l'exemple du chat, euh, un, un très jeune enfant qui va tirer les poils par exemple du chat. Euh, alors selon les personnalités des chats, il y en a qui vont être plus ou moins euh, agressifs ou bien simplement ils vont partir. Donc ils vont couper la relation et comme l'enfant lui ce qu'il veut c'est rentrer en relation, progressivement il va devoir ajuster son comportement pour rester en lien avec cet animal si magique
0: l'animal ne juge pas en plus.
1: Exactement Voilà c'est souvent ce qu'on dit. Alors moi j'aime bien mettre la nuance, il juge pas par contre il a des a priori. c'est à dire que en effet euh, euh, moi je peux arriver euh, en pyjama euh, mal coiffé dans mon pré avec mes chevaux, il y en a aucun <rire> qui va partir au galop en étant offusqué en se disant ouais. euh, voilà ce qui peut être le cas de vos collègues je ne sais pas. <rire> <rire> okay. ou bien gentiment ils vont vous dire vous avez l'air fatigué, voilà, ce, ce genre de petites remarques qui, qui, qui souvent en dit long. Mais en tout cas, voilà, ils ne vont pas juger sur votre comportement, sur votre euh, apparence. Par contre, ils vont avoir des a priori. C'est-à-dire si vous avez des, des comportements inadaptés avec un animal, il est évident qu'il ne va pas se comporter de la même façon avec vous qu'avec quelqu'un qui est extrêmement ajusté euh, mmh. euh, dans la relation.
0: D'accord. Isabelle, on est à pourré Tout à fait. Quel est ton lien avec ce village
1: Eh bien, c'est, euh, c'est mon village d'accueil. D'accueil, Nous sommes arrivés, nous, en 2007 pour des raisons professionnelles avec euh, mon mari. D'accord. Euh, donc, on a été dans, dans ce village, euh, déjà, où moi, j'ad- j'adorais le nom du village, Montipouré. Alors, il faut savoir que nous nous appelons les Porétis Monastériens. Voilà. <rire> donc, une fois qu'on connaît son gentil, on est, on est adopté par, euh, <rire> par le village et ce village a fait aussi un accueil à la création de mon centre aussi positif c'est à dire que j'ai vraiment euh, voilà, eu euh, la possibilité de développer mon activité créer des partenariats avec les personnes du village euh, avec les, euh, le petit commerce que nous avons dans le village qui s'appelle Birette et Caboche euh, donc on a pu créer voilà, pas mal de partenariats et en tout cas moi j'ai, j'ai un accueil j'ai eu un accueil assez paisible
0: et c'est le premier centre que tu crées
1: oui, ouais c'est le premier centre que je crée.
0: Et tu faisais quoi, vous
1: Alors avant, j'étais dans une structure euh, où j'étais euh, équithérapeute euh, animatrice pour euh, des personnes autistes D'accord. dans une maison d'accueil spécialisée qui s'appelle la Maison des oiseaux à la Châtre. Mmh. Donc ai, j'ai fait la création de cette structure où j'y ai développé toute l'activité de médiation animale là-bas. Donc, euh, je suis spécialisée dans les accompagnements cognitivo-comportementaux. Pour les personnes, en effet, euh, TSA, troubles du spectre autistique. Donc, pendant 10 ans, moi, j'ai vraiment... euh euh, à cœur de travailler avec ce public, à cœur de travailler avec des publics qui ont des troubles de la communication au sens large, même les neurotypiques, euh, des personnes en équipe voilà, qui pourraient avoir des problématiques pour communiquer, pour faire passer le message. C'est vraiment le fil conducteur de mon centre, c'est développer l'intelligence émotionnelle et l'intelligence relationnelle vraiment euh, l'idée du centre qui m'est venue euh, grâce euh, aux personnes TSA avec lesquelles euh, j'ai travaillé et je travaille encore aujourd'hui.
0: Et cette, cette approche ou ce, ce goût de ce travail, tu l'as eu par ton père
1: Je crois que euh, vraiment, j'ai fait la synthèse de mes deux parents. <rire> C'est vrai. <rire> et j'y ai rajouté ma touche qui est la sophrologie, l'hypnose, la communication bienveillante. donc J'ai, j'ai rajouté, on va dire, mon identité Propre, mais c'est vrai qu'ayant baigné dans le monde du handicap et dans le monde du cheval, voilà, j'ai assez rapidement fait une synthèse euh, de ces deux mondes.
0: Quand tu dis assez rapidement, c'est quoi, l'adolescence
1: C'est-à-dire qu'à 15 ans, j'ai rêvé que je créais ce centre.
0: Oui, ouais, donc assez tôt.
1: Assez tôt, ouais. assez tôt. J'ai fait, euh, entre autres, j'ai passé le monitorat puisque c'était, euh, à l'époque, l'un des seuls diplômes qui nous permettait de faire monter des personnes à cheval. Mon objectif n'était pas d'enseigner pour des neurotypiques, mais c'était vraiment de pouvoir euh, euh, faire monter à l'issue des personnes avec fragilité, handicap et puis acquérir de la compétence. Et en fait, lorsque j'ai fait cette formation, alors j'étais stagiaire, donc forcément dans un centre équestre. À mon époque, <rire> je parle comme une ancienne. <rire> euh, à mon époque, euh, lorsqu'il y avait des euh, des groupes de personnes handicapées qui venaient, donc ils venaient la semaine et on le donnait aux stagiaires. Donc moi, j'étais la stagiaire, donc on me donnait à moi la responsabilité du groupe de structure IME personnes avec handicap. Et en fait, ça a créé chez moi vraiment une blessure de l'injustice. Alors pas pour moi parce que j'étais très à l'aise avec ce public de par euh, mes origines, mais pour ce public-là. C'est-à-dire que j'ai vraiment créé en moi à ce moment-là la croyance que ce public-là méritait des personnes surqualifiées et pas sous-qualifiées comme je l'étais à l'époque. C'est-à-dire que voilà, je faisais de mon mieux, mais clairement, ce n'était pas du tout mon idéal. Et de ce jour-là, voilà, j'ai vraiment cheminé pour après créer un centre qui soit à leur hauteur.
0: Mmh. Et si tu n'avais pas travaillé dans ce domaine-là, tu aurais travaillé dans quoi
1: <rire> Bonne question. Euh, ah, si, 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 je voulais être cascadeur équestre. Voilà, ah, oui, Voilà. je voulais être cascadeur équestre, je voulais aller faire un stage chez Mario loracci euh, ça aurait pu se faire et puis euh, la vie a fait que euh, je n'ai pas pu aller faire ce, ce stage qui était prévu, mais euh, voilà, c'était cascadeur équestre et euh, comme quoi des fois, il y a des rencontres qui sont marquantes dans une vie. Au collège, j'avais un, un professeur de sport, alors de mémoire, qui devait s'appeler Monsieur Lanchet, et qui, qui était euh, extrêmement positif. Et quand moi, j'avais exprimé, vous savez, on, on demandait sur la petite fiche, qu'est-ce que tu vas faire plus tard alors, certains profs euh, me disaient que c'était irréaliste euh, voilà, d'être une fille, d'être cascadeur équestre, que c'était trop dangereux, etc. Et, et lui, c'était le seul voilà, qui, qui avait cru voilà, en ce projet euh, qui, était, euh, qui était là. C'était assez euh, marquant pour moi.
0: Une fois à 15 ans, tu rêves d'ouvrir un, un centre comme ça t'es, tes parents, ils te, ils te poussent
1: Alors, ils ne me poussent pas, mais ils m'accompagnent avec beaucoup de, de bienveillance. Et c'est, c'est, je les remercie aussi parce qu'ils ont vraiment soutenu la création de ce centre qui m'a donné chaud à la peau, on va dire, dans la création, parce que c'était un, ici, c'était vraiment un, un champ, <rire> il n'y avait rien. Et donc tout a été créé de, de A à Z, euh, donc j'ai, j'ai été vraiment soutenue, en effet. Et c'est important, dans tout projet d'ailleurs de vie, de savoir sur qui s'appuyer, en fait. Voilà, d'avoir des piliers un peu autour de soi pour avancer.
0: Tu avais des mentors, des gens qui t'ont, euh, qui t'ont inspiré
1: Alors, euh, en fait, j'avais des mentors pas tellement dans le milieu écaisse, parce que le milieu écaisse, c'est un milieu euh, où je me suis très rapidement éloignée de par une mentalité qui ne me correspondait pas. Alors, je fais une généralisation. Les générations sont toujours fausses. Hein. On est bien d'accord. Il y a plein de gens qui sont merveilleux dans, dans le monde du cheval. Euh, mais il y a aussi une, un certain nombre de, de personnes qui peuvent être dans quelque chose de, par exemple, très compétitif. Mmh. Donc, ils utilisent le cheval comme un, un outil. Alors, ils l'aiment. Hein, je, ça, je ne le remets pas du tout en, en, en question. Mais néanmoins, c'est un faire-valoir. C'est, je, j'utilise le cheval. Et parce que c'est un monde, pour le coup, qui est très jugeant le monde du cheval, euh, on va euh, dans, dans certains centres équestres, ils vont juger. Euh, j'ai les dernières bottes à la mode, j'ai le dernier matériel, etc. Voilà, je suis tellement loin maintenant de tout ça que c'est euh, voilà, j'ai souhaité moi m'éloigner de de, de ce monde-là en, en le regardant avec bienveillance et avec le moins de jugement possible. Je vais avoir des... On va dire des mentors, c'était plus... Moi, on, on était plutôt dans l'école... Alors, équestre, plutôt de euh, Nino, Oliviera, par exemple. C'était des grands dresseurs. Mes parents, du coup, mon père avait été faire un stage, justement, avec ce, avec ce grand dresseur. Donc, on a été... Voilà. Moi, j'ai appris dans cette veine-là, équestre. Euh, ensuite, euh, dans les mentors que j'ai pu avoir, c'est venu un petit peu plus tard. Plutôt dans... Euh, euh, le développement personnel, euh, dans les accompagnements euh, de personnes qui sont, euh, qui sont, je trouve, aujourd'hui nécessaires.
0: D'accord. Il y a une question qui me vient. Là. Tu penses quoi, toi, de... on parle de dressage mmh. Et Tu penses quoi de l'interdiction des animaux dans les cirques
1: ah, Moi, j'en suis... je suis ravie. Je suis ouais. très favorable. Je trouve que euh, euh, l'humain est d'une... Grande cruauté avec les animaux, souvent, et, et parfois sans le vouloir. Hein, ce n'est pas forcément intentionnel. Et je suis persuadée que les personnes euh, du cirque aiment profondément, euh, pour la majorité, de leurs animaux. Néanmoins, je trouve que ce n'est pas forcément une belle vie voilà, de, de, de se déplacer. Si, si on écoute vraiment d'un point de vue éthologique les besoins physiologiques euh, de chaque animal... Euh, un tigre, son besoin physiologique, c'est pas d'être enfermé dans une cage, de faire je ne sais pas combien de routes. Euh, non, on est... voilà, donc pour moi c'est plutôt p- très positif et euh, c'est sur la bonne route, voilà. D'accord. De la bien-traitance animale.
0: <rire> <rire> OK. Tu as beaucoup d'animaux ici
1: J'ai un certain nombre d'animaux, donc moi je travaille avec les chevaux, donc j'ai euh, quatre chevaux, j'ai deux ânes miniatures, Pacquet et Volga. <rire> D'accord. Euh, donc, qui sont mère et fille. J'ai deux chiens médiateurs.
0: Dont un avec nous. Mmh.
1: Donc, dont Hugo, qui est en pleine activité de méditation.
0: Oui, il est, il est bien. Hein. Il est zen.
1: <rire> c'est ça, il nous montre le chemin pour être zen. <rire> donc, j'ai Hugo et les Max. Donc, Hugo, c'est un labrador croisé cocker. Donc, c'est pour ça que c'est un mini labrador. Et les Max, c'est un labrador croisé Golden Retriever, qui vient des chiens guides de Paris. Lui. Mmh, voilà. Et puis après, j'ai euh, des naques, nouveaux animaux de compagnie, j'ai des cochons d'Inde et, euh, et quelques lapins. Ça
0: s'appelle des nacs.
1: Des nacs, voilà, nouveaux animaux de compagnie.
0: D'accord. <rire> Est-ce que des fois, ce n'est pas un sacrifice d'être, de devoir s'occuper de tous ces animaux tout le temps Parce que j'imagine que c'est du 24-24.
1: Bien sûr, 7 jours sur 7, ils ouais. mangent 7 jours sur 7. <rire> jour de Noël
0: donc pour toi il n'y a pas de, pas de sacrifice
1: non jamais parce que c'est un choix et c'est un choix qui est assumé donc pour moi quand un choix est assumé il euh, y a des contraintes Voilà, il y a des contraintes qui sont assumées et, euh, et la balance on va dire bénéfice risque entre guillemets ou la balance euh, euh, bonheur et contrainte voilà, est largement au dessus au niveau du bonheur voilà.
0: d'accord J'étais été un tour sur le site internet et D'accord. j'ai vu que ton centre, c'est un centre spécialisé en intelligence émotionnelle. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est
1: <rire> Alors, euh, le centre, il a voulu vraiment donner cette orientation euh, d'intelligence relationnelle et intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est vraiment apprendre à connaître ses émotions, les reconnaître et puis simplement les apprivoiser. Souvent, on va parler de, de gestion des émotions. Donc ça, c'est un, c'est un mot qui est passé hein, dans le langage courant. Euh, moi, j'aime à dire qu'on gère un portefeuille d'action, mais on ne gère pas ses émotions. <rire> Éventuellement, on les régule, on les apprivoise, mais c'est vraiment d'apprendre à avoir une autre relation euh, à ses émotions bah, pour avoir une vie finalement qui est plus détendue que tendue. Et les animaux nous aident beaucoup dans cette, dans cette voie-là, euh, dans le sens où chaque personne que l'on rencontre nous fait toujours travailler ce dont on a besoin. On n'en a pas toujours conscience. <rire> Et chaque animal que vous rencontrez vous fait travailler exactement ce dont vous avez besoin. C'est un exemple Par exemple, donc j'avais une personne qui, euh, qui est venue en séance. Elle choisit, Donc c'est toujours sur la notion du choix, hein, le travail avec les animaux, elle choisit les chevaux et euh, et puis les ânes arrivent également dans dans le pré et finalement elle change d'avis en voyant les ânes donc elle prend les ânes euh, et on commence à travailler rentrer en relation avec les ânes et puis euh, je lui demande de faire un petit exercice un petit parcours avec avec Volga et, et Volga elle bloque beaucoup un âne euh, c'est à dire qu'elle avance puis elle bloque elle avance puis elle bloque etc etc et euh, du coup on finalise la séance et j'ai simplement demandé à la personne qu'est ce qu'elle a vécu dans son expérience qu'est ce qui avait été euh, confortable et qu'est ce qui avait été plus compliqué euh, ce qui avait été plus compliqué c'était vraiment de faire preuve de patience avec l'animal parce qu'elle n'adhérait pas immédiatement à ce qu'elle voulait, en fait. Et, euh, et du coup, c'est cette personne qui a fait la, la conclusion elle-même en disant, bah, c'est vraiment ça, ce dont j'ai besoin de travailler, c'est euh, je sais, je ne suis pas assez patiente. Donc après, on est revenu sur avoir une vision un peu plus bienveillante avec soi. Donc elle était patiente puisqu'elle avait fait preuve de patience avec cette âne, mais c'était vraiment quelque chose qui était important pour elle de travailler et c'était vraiment en effet miroir, là ça s'est vu de façon... et elle l'a, la vécu, on va dire.
0: Et cette profession, c'est une profession nouvelle Oui,
1: ouais. alors euh, médiation par l'animal c'est, un, on va dire, un nouveau métier donc, pour ma part, je suis coprésidente de la, f- de la Fédération euh, nationale de la relation d'aide par la médiation par l'animal. Donc, c'est une toute nouvelle fédération, puisque nous sommes un nouveau métier. Euh, on tend à rendre ce métier de plus en plus légitime avec mmh. des formations. Donc, moi, mon centre, il est centre de formation avec euh, la structure Agatea. Donc, c'est une, une structure sur toute la France qui permet de se former à la médiation par l'animal, plus précisément être chargé de projet en médiation animale. C'est vraiment donner tous les outils à une personne pour créer sa structure en médiation par l'animal. D'accord. Mais oui, c'est relativement euh, euh, récent et c'est de plus en plus reconnu. Aujourd'hui, j'ai des prescripteurs, j'ai, euh, je travaille beaucoup en réseau, <rire> que ce soit avec des psychologues de la région, que ce soit avec euh, des, euh, certains médecins aussi qui renvoient vers mon centre. Donc euh, voilà, c'est aussi un travail de partenariat. Euh, on est complémentaire à des accompagnements. D'accord. Orthophoniste aussi, j'imagine. Orthophoniste, voilà, souvent. Ouais.
0: Mm. Et tu as plus d'enfants que d'adultes
1: Alors, j'ai beaucoup de demandes (rire) d'enfants, donc oui, euh, j'ai une population, je dirais que c'est 50-50, vraiment, je dirais que c'est 50-50 entre euh, les enfants et les adultes. Euh, Enfants, on est beaucoup sur euh, bah, justement la régulation des émotions, puisque enfants, de toute façon, ils n'ont pas les capacités. Euh, leur cerveau, il n'est pas encore suffisamment câblé, mais on peut leur donner des outils mmh. pour justement apprendre à mieux gérer la colère, par exemple, à l'écouter, à ne pas en avoir honte de la colère. Souvent, on a honte de cette émotion qui peut faire peur.
0: Quel serait le lien, par exemple, avec les animaux sur la colère Sur la colère ouais. et
1: eh bien, par exemple, euh, si... Vous êtes en colère, euh, la relation avec votre animal va être détériorée. Alors, selon l'espèce, cela va être euh, différent. Mais, par exemple, il y a eu des études en neurosciences sur cheval et colère, par exemple, qui sont assez passionnantes, euh, où ils montraient une photo de personne en colère. Et une photo, donc personne, c'était son propriétaire, hein, une personne que le cheval connaissait, et une photo d'une personne avec le sourire détendu et ils ont fait des tests au niveau cardiaque donc il y avait une accélération du rythme cardiaque, une accélération du cortisol chez le cheval face à une personne en colère donc il y a vraiment du coup, et le fait que le cheval n'allait pas vers une personne en colère, il y a eu d'autres études où la personne ne va pas vers la personne qui est vraiment très en colère, donc typiquement, euh, le lien ça va être, tu sais, pour rentrer en relation positive avec mon animal, il va falloir qu'on écoute la colère, il va falloir que, qu'on, qu'on, se, qu'on évacue un petit peu toutes ces tensions pour que tu puisses rentrer avec mes chevaux de façon positive et de façon agréable pour tout le monde. On fait beaucoup aussi d'empathie, c'est-à-dire c'est vraiment aller mesurer le monde de l'autre. Chez les enfants, c'est vraiment une, une capacité importante à leur donner, surtout dans un monde qui, parfois, peut sembler être de plus en plus dur. Euh, l'empathie, c'est important de planter une petite graine et de le cultiver.
0: Mmh, d'accord. Est-ce, qu'il y a des, est-ce que tu fais des séjours plus longs ou c'est vraiment des séances assez courtes
1: Alors, je fais aujourd'hui surtout des séances euh, euh, plutôt courtes, c'est-à-dire séances à l'heure.
0: Ouais.
1: Ça peut être à la demi-journée. D'accord. et après on peut faire aussi des stages et c'est plutôt pour les... pendant les vacances mm-hmm. je fais soit des stages enfants soit des stages adultes euh, donc stages enfants souvent orientés sur euh, l'empathie euh, la confiance en soi, l'intelligence relationnelle via les animaux c'est à dire qu'on leur fait travailler une compétence relationnelle et l'idée c'est qu'après ils puissent la généraliser peut-être avec leurs camarades à l'école et, euh, et après des stages Euh, pour adultes, sur la journée. Ce sont des modules à la journée. Donc, par exemple, des modules déconnexion, des gens qui ont besoin de se ressourcer. Voilà. Des modules euh, où on va travailler sur... Sortir du cadre, Je, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont euh, HPI, au potentiel intellectuel par exemple, ou des personnes atypiques. Euh, et c'est vrai que quand on sort un peu du cadre, on peut avoir un sentiment d'inconfort. Euh, donc on a une journée, voilà, s'autoriser à sortir du cadre, c'est bien aussi.
0: Oui, c'est bien. Et quels sont les animaux qui sont euh, privilégiés dans ce métier
1: Donc les chevaux, c'est souvent ce qui est le plus connu. Ce n'est ouais. pas forcément ce qui est privilégié, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette image du cheval qui, qui est à la fois euh, la beauté, la liberté, la puissance. Donc, ça renvoie beaucoup de choses. Euh, on travaille d'ailleurs beaucoup en, sur des journées cohésion d'équipe donc moi par exemple quand je, j'accueille des, des équipes professionnelles on va souvent beaucoup travailler avec les chevaux pour travailler sur le leadership la posture professionnelle euh, la cohésion d'équipe comment arriver à bien communiquer en équipe et les chevaux ce sont de très bons maîtres pour D'accord. ça <rire> Génial. Euh, après le chien évidemment c'est un animal euh, que de, la majorité euh, des personnes connaissent de près ou de loin hmm. et c'est un animal qui est connu donc c'est souvent plus rassurant que le cheval, c'est-à-dire qu'il est avec nous depuis des millions d'années et c'est vrai que du coup, c'est confortable pour nous. On connaît à peu près les codes, on sait à peu près comment ils fonctionnent. Le chien a un besoin, euh, un amour inconditionnel qui est très euh, euh, bénéfique aussi euh, pour, euh, pour l'humain. Ils, ils, sont, euh, ils sont de très bons partenaires et souvent très... En tout cas, ce qui est renvoyé chez le chien, c'est la notion de fidélité. C'est souvent le, ce, qu'on, ce qu'on nous dit. Et j'aime bien raconter cette histoire. De, euh, l'histoire raconte que Napoléon aimait beaucoup les chiens. A priori, il a été sauvé par un chien en mer. Alors, je suppose un interneuve, mais peut-être pas à l'époque. Et depuis, il avait vraiment une fascination pour les chiens. Et lorsqu'il y avait une personne qui devait rentrer dans sa garde rapprochée, il lui posait cette question. Est-ce que vous aimez les chiens et si la personne répondait euh, « non », il disait bah, « si vous n'aimez pas les chiens, vous n'aimez pas la fidélité. Si vous n'aimez pas la fidélité, vous ne me serez pas fidèle mmh. ». Et du coup, il ne prenait pas la personne. Voilà. Donc, euh, il y a vraiment cette notion autour du chien qui, où il est vraiment très présent en médiation par l'animal. Après, euh, voilà, j'ai des collègues sur toute la France. Euh, j'ai une collègue qui travaille avec euh, un bœuf. Ouais. Ah oui, ah oui c'est, c'est absolument étonnant. Euh, j'ai euh, des collègues qui travaillent avec des alpagas. Mmh. Voilà, c'est des animaux qui sont un peu plus exotiques, euh, avec des, des chinchillas. Il voilà, y a vraiment un, un panel. Euh, et ça dépend vraiment de, déjà de la relation que euh, l'intervenant en médiation animale il a mmh. avec... Euh, avec euh, l'espèce, donc par exemple le chien. Mmh. Alors je ne travaille pas avec les chats, puisque le, le chat euh, est un animal territorial. Mmh. Euh, et pour moi, ce serait très inconfortable de, de déplacer mon chat <rire> oui. euh, à droite, à gauche, euh, ou bien même à mon centre, puisque ce n'est pas mon lieu d'habitation, même si je n'habite pas loin. Mais du coup, ce ne serait pas forcément très bienveillant de ma part pour, pour mon chat. Mmh,
0: d'accord. Et si tu pouvais... Euh... Prendre n'importe quel animal. Quel animal tu rêverais de, avec lequel tu rêverais de travailler, toi Un ours polaire, une girafe, <rire> euh... ce serait quoi
1: Non, je, je laisse les ours polaires dans leur milieu. <rire> euh, alors non, moi, moi, c'est le cheval. Je suis, ah ouais. euh, voilà, je suis, euh... voilà, c'est, c'est vraiment mon animal totem. C'est un, c'est un animal aujourd'hui que j'aime à croire que je connais un petit peu. Je mmh. dis souvent que je sais que je ne sais pas pour toujours continuer à apprendre et à évoluer. Euh, mais vraiment, c'est un animal qui, euh, qui, est, très, qui est très reposant pour moi, en fait, qui est très confortable dans la relation.
0: Mmh. Et j'imagine qu'entre deux chevaux, tu n'as pas les mêmes connexions aussi.
1: Oui, il voilà, y a des personnalités qui sont euh, tout, à fait, euh, tout à fait différentes. Et... Euh, et en même temps, il y a toujours, euh, mais c'est comme quand on rencontre euh, des humains, il y a, voilà, toujours voir les choses qui sont belles chez, chez le cheval avec, euh, voilà, ses défauts. Alors j'aime bien cette définition du défaut. Le défaut est une qualité poussée à l'extrême. Donc, <rire> ils, ils ont que des qualités. <rire>
0: <rire> c'est ça. Et pour les enfants, c'est important le, l'absence du verbal parce qu'il n'y a pas de verbal avec un animal.
1: Mmh. Alors. Il y a du verbal dans le sens où euh, le, le chien va reconnaître des ordres verbaux. Et d'ailleurs, on leur parle beaucoup. Souvent, d'ailleurs, je dis qu'on, qu'on les saoule, on leur parle souvent beaucoup trop. <rire> Mais on est humain. C'est, donc, on est nous, beaucoup, on est, on est dans un bain verbal. C'est pour ça que ce que je disais, c'est que pour moi, les, les animaux sont reposants parce que justement,
0: euh,
1: on n'a pas besoin d'être dans ce bain verbal, de parler pour se comprendre.
0: Qu'est-ce qu'il comprend, un chien, quand on lui parle C'est les intonations qu'il comprend
1: Oui, il va comprendre l'intonation et il va comprendre l'émotion que vous avez euh, au niveau du, du visage. Donc, enfin, si, si ça peut euh, aider certains auditeurs qui, qui nous écoutent, euh, euh, par exemple, le chien euh, ne sait pas qu'il a fait une bêtise. Euh, la majorité des, des, des personnes... Euh, pense que lorsque vous rentrez que votre chien a fait une bêtise, euh, il est tout piteux et il a la queue basse, genre ben il sait qu'il a fait une bêtise. Donc ça, c'est de l'anthropomorphisme, c'est qu'on prête des sentiments humains à un animal. En fait, c'est que votre chien, il a observé les micro-tensions que vous avez au niveau du visage, il a tout de suite vu euh, les sourcils peut-être se sont froncés, la voix peut-être tout de suite est un peu forte du style « ouh là là, qu'est-ce que tu as fait ?» juste ça, il va se mettre en mode... Euh, bon, mince, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai dû faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais clairement, en fait, euh, le chien, si vous ne le prenez pas peut-être à, à voler quelque chose ou à faire quelque chose qui, qui n'est pas OK sur le moment, euh, on ne va pas le reprendre parce qu'il ne va pas faire le lien, en fait. Mm-hmm. D'accord. Donc, euh, mais pour répondre à ta question sur la notion du... Du non-verbal, c'est vrai que du coup, au niveau du centre, on va travailler sur les trois sphères de la communication qui sont le non-verbal, qui est la communication qui est la plus importante. On va travailler sur le paraverbal, c'est-à-dire que là, on va dire la prosodie, le, euh, le rythme de la voix, l'intonation, comme tu disais, en effet, le chien va très très vite comprendre ça. Les chevaux vont très, très vite comprendre si on est euh, en mode détendu ou si on n'est pas très OK. Et puis, ensuite, le verbal, mais qui vient en dernier et qui, souvent, voilà c'est un apprentissage de, d'être moins dans le verbal et plus dans une posture qui est ajustée et qui va être confortable avec nos animaux. d'accord Parce que, aussi, la grande différence, c'est qu'entre l'humain et les animaux, l'humain, il peut vous regarder droit dans les yeux, te dire, mais tu sais, vraiment, je t'adore et penser exactement l'inverse. Euh, c'est-à-dire que là, pour le coup, le verbal est faux. Mais je vais évidemment envoyer des signes non-verbaux. Alors, si tu sais les lire, tu vas voir que je ne te raconte pas tout à fait la vérité. Enfin, tu vas sentir qu'il y a un flou. Euh, alors que, du coup, c'est vrai qu'il y a cette authenticité chez les animaux qui est très vraie. Euh, le cheval, si vous n'êtes pas à votre juste place, il vous remet à votre place. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et en plus, ils ne vous en veulent pas. Donc ça, c'est confortable aussi.
0: Est-ce qu'il y a un animal que tu n'aimes pas Non. Non.
1: Non, parce que j'ai, j'ai pas de.
0: Dont tu ta peur, par exemple.
1: Alors, il est évident que si j'avais un ours pour l'air pour venir à cet ours polaire, là dans mon jardin, je t'avoue que je ne serais évidemment pas détendue, détendue, puisque j'en connais les les compétences. <rire> euh, mais euh, j'ai pas d'appréhension, j'ai pas de peur, et par exemple. Plus jeunes, les serpents, je t'avoue que c'était des animaux, pas euh, comme la majorité, c'est un animal qu'on appelle phobique, hein, de par le fait qu'il se déplace de façon sinusoïdale. donc il y a vraiment quelque chose qui renvoie euh, au fait que c'est toxique. Et avec le temps et euh, en prenant un petit peu de distance, je trouve que les serpents, ce sont des des vies paisibles on les voit pas les serpents ils font leur petite vie tranquille de leur côté ils demandent rien à personne juste quand on les dérange forcément bah, ils se défendent comme tout le monde quoi. Mmh. donc euh, non j'ai pas d'animaux spécialement
0: okay. euh, d- d'après toi quelles sont les qualités euh, personnelles nécessaires pour faire ce métier l'empathie avec les gens
1: ouais. mmh. mais l'empathie mmh. aussi avec les, les animaux. animaux oui euh, C'est-à-dire prendre en considération et avoir cette conscience que ce qui est bon pour l'humain n'est pas forcément bon pour l'animal. Et d'avoir vraiment euh, des compétences euh, éthologiques, c'est-à-dire bien connaître euh, les animaux avec lesquels on travaille pour leur donner le meilleur, répondre à leurs besoins. Euh, Par exemple, je ne vais pas travailler avec des animaux qui sont nocturnes. Par exemple, le hamster, c'est, euh, c'est un petit peu plus petit que le cochon d'Inde. C'est un animal qui est nocturne. Euh, c'est, ce ne serait pas OK pour moi de les faire, entre guillemets, euh, euh, interagir peut-être avec des enfants la journée, parce qu'eux, ils sont censés dormir la journée.
0: Un hamster, c'est nocturne.
1: Oui, tout à fait. Donc, D'accord. Euh, euh, et d'ailleurs, souvent, on, on prend des... Alors, ils, ils vont avoir une petite activité la journée, hein, mais qui est petite, et si on les dérange pas, en fait. Mais si tu, tu écoutes son rythme, c'est nocturne, voilà.
0: Alors que le cochon d'Inde est diurne. <rire> Est-ce que tu peux nous parler de pas si bête
1: Alors, comme beaucoup, ça m'est venu au premier confinement. Ah
0: bah, alors, très <rire> bien. Tu
1: vois euh, ça, ça, ça nous a permis de phosphorer sur mmh. plein de nouveaux projets et d'utiliser ce temps. Euh, justement, c'était l'idée de contribuer euh, à ma façon, pour les personnes qui allaient écouter ces interviews, euh, l'idée, c'était de mettre en lumière des, euh, des personnes, des collègues, des rencontres, euh, à travers cette interview. Et toujours, mon fil conducteur, c'est la sagesse animale. Mmh. Donc, vraiment à travers euh, comment la sagesse animale a pu, euh, a pu les les aider ou en tout cas les, euh, les faire avancer sur leur parcours, qu'ils soient, que ce soit professionnel ou personnel. Donc c'est vraiment une façon voilà, de contribuer et puis de mettre en lumière mes invités.
0: D'accord, ok. En <rire> tout cas, c'est très bien, j'ai écouté. Ouais. C'est vrai ouais, ouais. Ah, chouette. Je ça, chouette, ça
1: me fait plaisir ton retour. <rire> euh,
0: je voulais qu'on revienne au, au sujet de l'installation ici. Oui. Il y a un moment charnière ou pas, ou c'est une longue réflexion
1: euh, les deux, mon capitaine. Mmh. <rire> C'est-à-dire que, euh, euh, en effet, j'avais ce projet qui était en moi. Voilà, à 15 ans, il y a quelque chose chez moi qui s'est dessiné. Je l'ai mmh. rêvé, je l'avais vu. Euh, et ensuite, j'ai cheminé pour, euh, pour me former, pour, euh, pour asseoir une certaine expérience, pour asseoir une certaine légitimité aussi euh, dans, dans l'accompagnement. Et finalement, le déclencheur, euh, c'est mes enfants. J'ai, voilà, j'ai, c'est vraiment mes grossesses euh, qui ont été un moment de... Euh, j'ai eu deux très belles grossesses. donc J'ai deux enfants, Adrien et Anaïs. Et, euh, et vraiment, ça a été pour moi... Euh, ça m'a donné vraiment une énergie, une force, une détermination quand j'ai, vraiment, quand j'ai eu mes enfants qui, euh, qui m'a aidée à être le déclencheur de dire « j'y vais en ». Fait. Il y a toujours ce moment dans un projet où il euh, y, y a l'avant, puis il y a le déclencheur. On me dit là, on y va, on se lance. Ça a été vraiment voilà.
0: Paradoxalement, ça pourrait être le contraire, c'est-à-dire qu'une fois que tu as des enfants, tu peux te dire euh, C'est il faut que je, ouais, faut que être je sécurise. Sécure, euh, voilà. C'est pas le cas pour toi. Non.
1: Ouais. Non, non. C'était, euh, je voulais leur leur euh, aussi. Euh, euh, à terme, à moyen terme, voilà, leur partager mes valeurs, euh, leur euh, donner aussi cette, cette vision que tout est possible. Mmh.
0: Dans quel état d'esprit, toi, tu es Parce que j'imagine qu'il faut trouver le terrain, aller voir des banques, euh, c'est ça la construction. Euh, ouais. Ça se passe comment, ça
1: <rire> Eh bien, c'est, euh, c'est une grande aventure. Voilà, c'est une grande aventure et, et là, il faut vraiment déjà s'entourer des bonnes personnes. Ça, c'est important quand on monte un projet, euh, en tout cas de, de cette ampleur-là. J'ai, j'ai deux parrains aussi euh, qui ont euh, aidé aussi dans, dans la création du centre.
0: Deux parrains, c'est-à-dire
1: C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont cru en mon projet et qui l'ont soutenu moralement. Mmh. Euh, et qui ont pu voilà, être force de proposition, m'aider euh, lorsqu'il y avait besoin euh, voilà, de conseils, de soutien. Donc euh, j'ai un parrain, un, c'est euh, Louis Lépine euh, qui euh, a eu qui a plusieurs commerces euh, et qui est formateur en informatique, D'accord. voilà, euh, sa boîte s'appelle Infogénie, euh, et il est, euh, euh, c'est une personne qui a été euh, récemment euh, voilà, diagnostiquée euh, Asperger, donc euh, trouble du spectre autistique, mmh. et puis euh, Marie-Lucille Calmette Balzan, qui est la présidente euh, de l'association tire donc, euh, de l'établissement où je travaillais avant, la Maison des Oiseaux, qui a toujours cru euh, à la médiation par l'animal, à la médiation équine pour les personnes autistes TSA. Euh, et lorsque j'ai euh, proposé mon projet, elle a vraiment été euh, très soutenante et puis elle l'est encore, voilà, donc je la remercie.
0: Ok, super. Tu te souviens de la première personne qui est rentrée ici
1: euh, Ça devait être un animal, probablement. <rire>
0: oui, j'imagine de la première séance, par exemple
1: euh, Oui, 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 je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Et, euh, et, euh, et du coup, c'est une personne qui a suivi euh, voilà, un certain nombre de euh, d'accompagnements au centre et qui a suivi le, l'évolution aussi euh, du centre. Euh, donc, euh, oui, je m'en rappelle, très bien, ouais. Ouais, C'est bon souvenir Oui.
0: Il n'y a pas de stress plus que dans tes anciens postes
1: alors, je ne suis pas quelqu'un de très stressé à la base. Mmh. Euh, le, le métier que je faisais avant était, euh, était très joyeux pour moi. J'avais vraiment cette notion de... Euh, j'aimais beaucoup mon métier, j'aimais beaucoup. Euh, mais en même temps, voilà, contribuer pour un plus grand nombre, ce n'est euh, pas un stress. Par contre, c'est une remise en question perpétuelle. C'est-à-dire que je suis euh, complètement détendue. Moi, j'arrive dans mon centre, c'est, c'est ma bulle, comme je dis souvent. Je m'y sens parfaitement à ma place. Je m'y sens parfaitement alignée avec mes valeurs, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaite à tout le monde. <rire> c'est de trouver cet alignement parfait dans sa vie personnelle et professionnelle. Donc, j'ai pas, j'ai, j'ai aucun stress dans, dans, dans le travail. Par contre, euh, j'ai conscience que c'est important de toujours se mettre de se poser des questions, de se remettre en question aussi dans ces accompagnements pour être voilà, dans, dans quelque chose qui est très humble. Voilà, mmh. Toujours être dans quelque chose de, de l'ordre de l'humilité. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a et, euh, et, et juste, je développe chaque jour un peu plus mes moyens.
0: Mmh. Toi, tu te sens chef d'entreprise
1: Oui, complètement. Alors, j'ai mis un petit peu de temps avant de,
0: <rire> de passer D'être thérapeute, okay. à... ouais, chef
1: d'entreprise. D'être ok avec cette euh, vision-là Mais, euh, mais euh, complètement. D'ailleurs, je, je vais plutôt me présenter comme euh, comme chef d'entreprise ou comme dirigeante, par exemple, du centre Mathieu.
0: Plutôt que de thérapeute.
1: C'est ça. Je euh, c'est, je suis plus dans, dans, je crois, dans cette euh, dans cette voie-là. Peut-être c'est une question de je ne suis pas d'accord avec euh, qui je suis.
0: Je mmh. Tu as des salariés
1: Je n'ai pas de salariés encore. J'ai... Animaux, hein. C'est ça, c'est ça. J'ai... Non, mais j'ai des collègues qui sont merveilleux. Ils veulent toujours travailler, <rire> toujours positif. Euh, non, mais j'ai des prestataires de services. Aujourd'hui, comme l'activité euh, se développe, je n'arrive plus finalement à absorber la demande. Aujourd'hui, euh, c'est vrai que. J'ai beaucoup de demandes et donc j'ai deux prestataires de services avec moi. J'ai Emma Pimon et puis puis Mathilde Berthelot qui font ponctuellement des des prestations pour le centre en tant qu'intervenante en médiation animale.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a une thérapie ou une séance qui t'a particulièrement touchée dans ton parcours
1: je vais parler d'une, d'une, d'une jeune fille, alors moi je parle d'accompagnement, hein, toujours euh, cette idée que j'accompagne mmh. les personnes à développer leurs ressources, qui, euh, une jeune fille qui fait du mutisme sélectif, et ce qui m'a euh, profondément euh, marqué. mais tu vois là je te parle d'elle et j'en ai dix oui, qui j'imagine. viennent, donc vraiment toutes les séances sont absolument euh, euh, sont des, sont des cadeaux. Euh, mais cette jeune fille qui fait du mutisme sélectif, en fait, le mutisme sélectif, c'est quoi C'est des, des, des enfants qui vont euh, parler dans leur sphère privée, donc les parents, éventuellement les frères et sœurs, mais qui ne parlent pas du tout à l'extérieur, à l'école, dans la mmh. rue, etc. Ils ne vont pas parler avec des personnes autres que famille. Euh, ça a longtemps été... Euh, euh, des fois, justement, on pouvait partir sur euh, de, des TSA, ce qui n'est pas du tout le cas, sur euh, des problématiques au niveau ORL, ce qui n'est pas du tout le cas non plus. Et, euh, et on a fait un accompagnement. Et ce qui m'avait marqué, c'est qu'on a travaillé beaucoup avec les, les ânes et les chevaux. Et elle s'est mise à parler, du coup. Et elle s'est mise à parler avec, euh, avec moi, euh, Et ça a vraiment été un cadeau, ce qui était euh, chouette aussi. Et je je remercie également sa sa maîtresse parce que, euh, euh, du coup, sa maîtresse est venue un samedi (rire) venir voir une séance. Euh, et, et j'ai trouvé ça juste génial ce partenariat où justement elle, elle venait voir cet cette enfant en séance dans un autre cadre voir comment euh, elle aussi pouvait, euh, pouvait l'aider euh, alors c'était rigolo la maîtresse elle dit bon il me faut un âne dans ma classe <rire> <rire> j'ai trouvé rigolo sa conclusion <rire> euh, mais ça a vraiment été un moment qui a été euh, voilà, très fort pour moi
0: mm-hmm. Alors les animaux, ils font vraiment grandir les, les, les gens qui viennent. Ouais. Est-ce que euh, la réciproque est vraie Est-ce que tu vois que tes, t'es animaux, je ne vais pas dire qu'ils progressent, mais tu Mes
1: animaux, ils sont parfaitement imparfaits. Ouais. Et c'est parfait. Mmh. C'est-à-dire que je les prends vraiment tels qu'ils sont. Ce ne sont pas des animaux de cirque, ce ne sont pas des animaux qui sont là, qui, ont, euh, qui ont, euh, ils sont éduqués.
0: La question, c'est est-ce, que, est-ce qu'ils sont obligés d'être dressés pour, euh, pour faire le job
1: alors, ils sont éduqués spécifiquement, D'accord. en effet, et ils sont sélectionnés. C'est-à-dire que euh, c'est, ce qui est important, c'est de travailler sur sa relation qu'on a avec son animal, une relation de confiance, pour que lui soit bien dans ses patounes ou dans ses sabots, pour après donner le meilleur. Un animal qui ne va pas être confort, en fait, il ne va pas rentrer dans la relation. Un, un cheval, si euh, vous rentrez dans le pré, <rire> qui part au galop dans le sens inverse... Bon, le message, il est clair. (rire) Mais vous ne vous sentez pas accueilli inconditionnellement. Youpi. Donc, euh, oui, ce sont des animaux qui sont euh, préparés. Mais après, c'est vraiment d'utiliser leur potentiel euh, spécifique. Donc, par exemple, euh, euh, j'ai mon cheval euh, Panache. Euh, Lui, c'est mon leader. C'est mon leader bienveillant du groupe. C'est un frison. Donc, il est très imposant, euh, mais il, il est aussi imposant qu'il a un cœur vraiment énorme, c'est-à-dire qu'il vient se poser, il, il vient euh, vraiment vous rassurer, et il est très intelligent émotionnellement, ce cheval. Donc, j'ai vraiment utilisé sa capacité euh, pour aider les personnes que j'accompagne. Euh, j'ai euh, iranio euh, donc c'est euh, euh, un petit espagnol qui vient d'arriver il y a trois mois donc lui il a un parcours c'est un sauvetage, il a un parcours de maltraitance euh, il vient du Portugal il a été manque de, de nourriture manque de, de beaucoup de choses et puis euh, maltraitance et, et quand j'ai été à sa rencontre euh, il n'en voulait pas aux humains alors c'est ça ce qui m'a interpellé chez ce cheval, c'est qu'il était euh, résilient il, il perçoit si une personne, elle, elle a une intentionnalité positive pour lui, d'ailleurs il vient très vite dire bonjour, euh, ou s'il si, euh, y a quelque chose qui n'est pas tout à fait mmh. ok. Donc euh, lui, en effet, euh, ses blessures à lui, euh, donc l'idée ici c'est aussi qu'on va les cicatriser, qu'il ait une bonne vie de cheval. Mmh. Euh, mais en même temps, ça va être une force aussi pour les personnes que je vais accompagner, qui ont peut-être été un petit peu cabossées par la vie.
0: D'accord. Et tu l'as rencontré où Iranio. Ouais.
1: Alors, je, je, je ne crois pas au hasard mais j'étais partie pour euh, pour avoir une petite ponette euh, donc une petite ponette d'un mètre à peu près euh, une petite femelle parce que j'ai surtout des, des, des mâles euh, et, euh, et en fait euh, en, en allant à la recherche et ben, c'est Irania, euh, voilà, je suis tombée sur sur, Irania, sur sur son annonce et alors pourquoi voilà, je me suis arrêtée parce que c'était pas du tout la cible, <rire> je ne vous dirai pas, donc du coup j'ai appelé, euh, m'a raconté un peu son histoire, la personne elle souhaitait vraiment qu'il ait aussi justement une bonne vie vu ce qu'il avait vécu, donc mmh. euh, une belle rencontre.
0: Isabelle, est-ce que tu as d'autres passions
1: Je suis passionnée par l'humain, je suis passionnée par les neurosciences, par la compréhension des comportements, euh, c'est vraiment ce qui me, qui me passionne, oui. Ouais.
0: Tu pas d'autres passions euh, Je sais pas moi, musique, sport euh... Euh,
1: Non. Je, je dis souvent d'ailleurs à mon mari que je fais largement assez de sport dans mon centre parce qu'ils sont parfaits, mes animaux. Mais, par exemple, mes ânes, parfois, euh, vont faire des promenades en autonomie. Ils se sauvent. quoi. D'accord. Donc, je cours après mes ânes. donc Je fais mon sport, il hein, n'y a pas de, de problème régulièrement.
0: <rire> <rire> ok. Est-ce que tu as eu des échecs
1: Oui. Dans ta vie Bien sûr. Alors c'est pas
0: trop l'échec qui m'intéresse, mais c'est euh, comment tu as pu. Euh, rebondir. rebondir ouais.
1: Parce que je ne l'ai pas vécu comme un échec.
0: T'as un exemple? Euh,
1: la banque, <rire> ouais. par exemple, pour en revenir à ce sujet tout à fait passionnant. Euh, mon premier dossier euh, à la banque. Euh, bah, mon, mon banquier euh, m'a, posé, m'a demandé euh, un petit peu, alors que j'ai commencé à lui parler de médiation animale. Il a commencé à ouvrir grand des yeux, je lui ai parlé de zoothérapie, bon là il s'est mis au fond de sa chaise, je pense que voilà. Euh, je lui ai parlé de sophrologie, là il s'est demandé si c'était pas de la sorcellerie, je pense, je ne sais pas, il ne connaissait pas. Euh, il a fallu que je fasse preuve de beaucoup de persévérance, parce qu'au début mon dossier a été recalé, parce qu'ils estimaient qu'il n'était pas viable. C'est difficile ça ce qui a été le plus difficile, euh, et, et là, je me permets de me le dire, c'est, c'est mon petit côté féministe qui parle, c'est qu'on euh, m'a posé la question, justement, en entretien. On m'a dit, euh, mais madame, vous avez deux enfants. Qu'est-ce qui va s'en occuper de vos enfants Non. Alors, je lui ai dit, bah, écoutez, vous savez, j'ai un mari. On les a fait à deux, les enfants. <rire> Donc, c'est ça qui, qui, qui me restait le plus en mémoire, j'avoue. Euh, à côté de ça, encore une fois, bien sûr qu'il y a le, le choc au début du refus il euh, y a un moment on se dit zut
0: on se dit zut c'est pas viable ou zut euh, il l'a pas accepté
1: non z- zut ça a été refusé
0: mmh.
1: et euh, tout de suite c'est comment euh, je dis souvent euh, moi mon centre on travaille sur le comment comment je fais avec ce que je suis comment je fais maintenant avec la situation qui est comment je fais maintenant pour que ça passe c'est un obstacle et comment je fais pour réussir et je m'arrêterai pas avant d'avoir réussi donc je ne me suis pas arrêtée euh, j'ai eu du soutien, encore une fois. Hein, je redis, c'est important d'être soutenu. Et, euh, et puis, c'est passé.
0: Du coup, tu as changé de banque
1: Du coup, je n'ai pas changé de ah banque. Non ah non Non, 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 non. J'ai, j'ai aiguisé mes arguments.
0: Tu l'as invité après euh,
1: Je l'ai invité à, oui, 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 à l'inauguration. Et, Très bien. Et voilà, régulièrement, je lui montre mes bilans.
0: C'est <rire> <Okay>, facile. Petite <rire> séance. C'est ça. <rire> euh, Isabelle, est-ce que tu as une maxime ou une citation que tu aimes bien
1: Bah Pour rester dans dans le milieu un petit peu cheval, euh, une citation qui qui représente ma ma philosophie. Alors, si ce n'est que le mot « bienveillant », c'est pour moi euh, quelque chose qui est très important dans tous les pans de ma vie. La petite citation, ce serait la citation du général Lotte, qui est un général du milieu équestre, euh, « calme en avant et droit » calme en avant et droit je trouve que c'est la meilleure façon de traverser sa vie garder la sérénité apprendre à rester calme toujours en avant de toute façon on ne peut pas reculer on ne peut pas repartir dans le passé donc le passé est le passé par contre toujours d'être en mouvement en avant euh, stagner n'est pas non plus une, une, une option pour moi
0: mmh.
1: et droit c'est cette notion d'être aligné avec ses valeurs voilà on est droit dans ses bottes euh... Je, je tends à être aussi juste que mes animaux dans leur authenticité, c'est-à-dire que euh, je, je pense que ce que je dis et je dis ce que je pense euh, dans la mesure du possible pour être le plus euh, confortable pour moi aligné et aussi pour les personnes que j'accompagne.
0: Mmh. Et toi, si tu étais un animal, ce ouais. serait quoi Un cheval ah. <rire> 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 okay. euh,
1: non, je ne crois pas que je serais un cheval parce que pour moi, ils sont trop, forcément trop contraints. Ils m'ont besoin de liberté important. Mais non, je serais, euh, euh, je serais peut-être un oiseau. Ouais, ouais. Un oiseau.
0: D'accord. Est-ce que tu as un, un bouquin à nous conseiller
1: oh, J'en ai plein. Ouais. Euh, j'en ai plein. Et eh bien, pour, pour rebondir sur... Euh, Euh, sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'intelligence émotionnelle euh, c'est le livre de Daniel Goldman sur l'intelligence émotionnelle c'est une pépite il y a vraiment énormément à euh, apprendre à à se laisser influencer Euh, après j'aime bien aussi euh, le livre bah, des des quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz -hmm. c'est une philosophie de de vie pour soi et pour les autres qui, euh, qui est confortable
0: D'accord, dont on a parlé avec Camille Bellet aussi.
1: Exactement, voilà.
0: Dac. Un film Je
1: n'ai pas... Je regarde assez peu les films, mais je peux t'en citer un. Hein. Je peux te citer Itty.
0: Ah, très bien. Hein ah, ouais.
1: Itty. Itty, J'aime bien la philosophie de ce petit être différent qui est quand même accepté, qui repart dans sa famille. Voilà, j'aime bien. Ouais, très bien.
0: <rire> <rire> je euh, Isabelle, pour finir, on est en, en, en tout début d'année oui. Euh, est-ce que toi, tu es un genre de personne qui prend des résolutions en début d'année Jamais. Et pourquoi
1: Parce qu'on ne les tient pas. <rire> c'est une bonne raison. Non, je, je prends des décisions,
0: par contre. Différence
1: Ce qu'on appelle les bonnes résolutions, c'est... Euh... Euh, voilà, on est à la fin de l'année allez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse euh, allez, je euh, je sais pas, moi je me mets au sport euh, et souvent bah, on va acheter des baskets et puis dans trois mois vous ne faites plus de sport, ce qui fait qu'il n'y a pas de pérennité et souvent ça renvoie à de la déception et à la dévalorisation de, de soi, c'est-à-dire qu'on mmh. prend des résolutions et finalement, ah oui mais je ne l'ai pas tenu donc pour moi il n'y a rien de positif dans mmh. cette notion de résolution après par contre, j'ai... Euh, euh, je, je, je me fais un planning de décision, de projet, d'objectif que je me pose avec un rétro-planning mmh. voilà, et où du coup euh, je, je peux euh, avancer par exemple là en objectif j'ai un, j'ai un stage justement dans l'été euh, que je suis en train de monter, sophrologie et relations avec le cheval voilà, c'est un de mes objectifs que je me suis posé, encore une fois un objectif euh, on n'est pas toujours obligé de le réussir dans l'échéance qu'on s'est posée, mais dans tous les cas on va poser les actions justes et nécessaires pour y arriver
0: d'accord, voilà. ok avant de finir Isabelle moi je voulais euh, remercier Romain Bock mmh parce que c'est lui qui nous a mis en relation, ben, et... je le remercie et euh, beaucoup. qui m'a parlé de toi donc... <rire> Voilà. au micro euh, c'est fait
1: <rire> je le remercie et je le remercie de, d'avoir permis euh, que l'on se rencontre
0: j'ai une toute dernière question euh, Isabelle, je voulais que tu me dises quel est l'endroit que tu préférais dans le Berry. Euh,
1: le Berry est beau, il y a quand même beaucoup d'endroits. Euh, euh, nous, on est juste au, au, euh, aux portes de la vallée noire, hein, donc on mmh. est quand même sur une très belle, une très belle région. Euh, alors, je vais te, te donner deux lieux, si tu veux bien.
0: Je prends.
1: Euh, un parc qui s'appelle le parc des parelles qui est un parc euh, pour moi qui est assez enchanteur euh, qui se situe juste à la sortie de la châtre donc c'est un pour moi c'est vraiment un parc ressources on y est très bien et le deuxième lieu c'est euh, dans le champ avec mes chevaux d'accord voilà
0: le champ le champ qui est, qui est, voilà, qui est là
1: voilà ah. <rire> enfin, ils en ont plusieurs mais euh, voilà.
0: d'accord ok mmh.
1: Un peu.
0: Merci beaucoup Isabelle. Eh ben, merci beaucoup à toi. C'était passionnant, inspirant. Écoute,
1: c'était un moment très agréable
0: pour bon, moi. Super. A <rire> bientôt, mieux de nous Au plaisir. Salut. <rire> Au revoir. Hello, c'est la fin de ce nouvel épisode de Goodberry. D'ailleurs, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Alors merci, merci, merci. Si vous voulez, vous pouvez me laisser un message sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer et même sur le Facebook de Goodberry ou celui d'Isabelle pour nous faire un feedback de l'épisode. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Goodberry qui nous mènera à l'œuvre portez-vous bien et inspirons-nous